0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo Pedro Miguel Júnior. E o assunto são os 30 anos do álbum Filmes de Guerra, Canções de Amor, dos Engenheiros do Havaí.
1: Um dia desse...
0: O ano passado, eu e o Christian fizemos um episódio sobre os 35 anos do Revolta dos Dandes, o disco que começou essa formação Gessinger, Licks e Maltes. E agora a gente vai poder falar sobre o álbum que fecha esse ciclo, que encerra a formação GLM tão querida pelos fãs, tão adorada. E a banda escolheu um disco bem inusitado né, né, para lançar nesse ano de 1993, um ano de muito rock'n'roll, de muito barulho. Onde a gente tinha os titãs fazendo titanomaquia, por exemplo, a própria Legião tem faixas muito guitarreiras no disco Descobrimento do Brasil, e os engenheiros foram para o lado oposto, fizeram um disco que a gente estava aqui falando em off, se é acústico, se é semiacústico, se é stripped, mas ele é completamente suave, ele é a quietude em tempos de agitação, ele aposta muito mais na leveza do que no, no barulho extremo, tem faixas com orquestra. É, e tudo isso numa época que não, não, não era moda ter disco acústico, não era moda ter disco orquestra no rock brasileiro. Nós temos também um repertório bem inusitado, bem legal da gente comentar aqui é, essa escolha de repertório que a banda fez. E, novamente, os engenheiros lançam um álbum ao vivo, mas com faixas inéditas. É exemplo do que já tinha acontecido em 89 com Alívio Imediato. Então, eu queria começar o nosso episódio de hoje fazendo uma pergunta para o nosso convidado, que é a seguinte. Pedro... Você acha que se esse disco tivesse sido lançado em 98, 99, ele venderia um milhão de cópias ali no auge dos acústicos da MTV?
2: Boa noite a todos. Boa noite, Felipe, Christian, os ouvintes. Olha, eu acho que talvez esse álbum não, não teria a mesma, a mesma aceitação. Não, aceitação talvez não seja o certo de dizer, mas eu acho que talvez ele estaria um pouco diluído com a febre do acústico. Talvez vendesse até mais, porque é exatamente por isso Mas eu não sei, porque ele foge um pouco, como você estava falando aí no início Do estilo acústico Ele tem guitarra, ele tem algumas coisas um pouco mais diferentes do acústico Mas é um álbum muito bom Eu estava reouvindo ele aqui fazia muito tempo que eu não escutava E eu pessoalmente adoro e com certeza compraria mas, não sei, eu acredito que talvez o momento em que ele foi lançado foi um momento bem, bem legal, bem feliz para a banda. Olha, difícil é assim, Felipe. Bom, primeiramente, Pedro, sempre né, obrigado por aceitar nossos, nossos
3: convites, venha sempre, é uma alegria ter você aqui, Felipe, nem preciso dizer. Eu acho, acho que ele, talvez ele não fosse lançado dessa forma, né? se ele fosse lançado mais tarde... É, naquele formato, desse jeito aqui, eu não sei se ele teria uma aceitação tão grande, não, mas se, ele for, se a banda fosse fazer realmente um acústico mais para frente, talvez ele tivesse aquele formato de receber convidados, né, de tocar covers e tal, e tudo que a banda não, não fez aqui, né? A banda deu um, um apanhado, deu um, um, uma rapa, assim, na, na, nos discos, né? Que, que tinham feito até faixa do primeiro disco, né? Tem uma faixa, acho que é crônica, né? Do primeiro álbum, é que nem tem o, o Carlos, o, o Augusto Lix ainda, né? Mas essa, essa passada. Há ah, notícias de que a situação já estava bem ruim, assim, que eles não estavam muito satisfeitos. Né? O Augusto poderia... Sairia logo depois. né Então, eu não sei se... se ele fosse lançado desse jeito. Eu não sei se ele... nem se ele pegaria a onda acústica. Talvez ele fosse conhecido como um traidor do movimento acústico por usar umas guitarras e com a orquestra e tal. É... e aí, Eu não sei se ele... se ele venderia mais, não. Realmente não sei. Você acha, Felipe, que ele teria uma... Ou ele seria o, o pós-acústico, né? uma coisa... É, considerado um disco à frente ali dos, dos outros, pela, pela esmeradíssima produção, né, cara, nós estamos aqui uma produção super esmerada, né, arranjos do grande maestro Wagner Tiso, né, cara, que tocou com o Milton, tocou lá no som imaginário, né, um cara fantástico, né, então eu não sei se seria visto como pedante demais, ou se seria visto como um passo à frente, é a pergunta é bem difícil de ser respondida, mas eu, eu acho que pensar num acústico de engenheiros mais para frente, tanto que os engenheiros fizeram, né? Os engenheiros, os engenheiros têm um acústico no formato é, MTV mesmo, né? É um negócio radicalmente diferente, né? Então, não sei se eles conseguiriam fazer o que eles queriam fazer, que é buscar essa sonoridade meio jazzística, de vez em quando, meio clássica. Acho que seria difícil, não sei, Felipe. O que, que você pensa aí? Você já tem a sua resposta já engatilhada.
4: <risos> <risos> Mas a minha
0: pergunta, na verdade, é no sentido de... de esse disco ter sido recebido de uma maneira muito fria pela crítica e vendeu menos, é o disco que menos vendeu do, dos engenheiros, pelo menos até aqui, né, depois a banda vai se desfazer ali, a formação vai mudar, não sei como é que os outros se saíram, não, não tem essa uhum. informação agora aqui, os discos depois com os engenheiros sendo reformulados mas até aqui, todos os discos dos engenheiros tinham recebido o disco de ouro, pelo menos, né, o equivalente a 100 mil cópias vendidas em um ano que era o critério uhum. que se usava, e esse foi o primeiro que não teve disco de ouro. Eu acho, então, que a recepção foi muito fria para um trabalho tão, tão bonito, tão bem produzido, como você falou, uhum. e eu acredito que se ele tivesse sido lançado cinco, seis anos depois, ele estaria dentro dessa onda, né? essa grande onda de acústico que começa principalmente com o acústico dos Titãs, que é a grande explosão, uhum. a gente já tinha alguns outros, inclusive aqui a MTV já tinha gravado acústicos, mas ainda não se saía, não se lançava disco, a Legião tinha gravado, o Barão tinha gravado Mas foram álbuns que foram aparecer muito tempo depois é, Então acho que ele teria Uma recepção melhor Agora, um acústico MTV, claro que não poderia ser exatamente Como esse daqui Teria algumas regras, inclusive a é, MTV nunca aceitaria um disco que praticamente não tem hit né? A gente pode falar aqui Que tem dois grandes hits aqui Da carreira dos engenheiros né? Aquela música assim é. que, o, que o ouvinte casual Realmente gosta, gosta e conhece Eu diria que uma ou duas só mesmo mas pelo formato em si que eu estou dizendo, eu acho que ele, ele mereceria mais atenção, mais carinho dos próprios fãs, né, que não deram tanta bola assim na época. Uhum. Apesar que com o tempo muita gente acha até que é o melhor disco da formação o melhor disco da banda. No que eu não concordo também, acho que já, já é longe demais, até porque eu acho que esse disco não é perfeito. Ele é um ótimo disco, uhum. uma delícia de escutar, mas ele não é perfeito. Ele não, não é tão bom, não é bom o suficiente para ser o melhor álbum da discografia da banda, na minha opinião.
3: É. Ô, Pedro, se você comprou na época, você comprou depois, como é, que, como é que você chegou nesse... Isso é 93, né? Aí você tava... 93. Como é que chegou isso aí em você? Como, como é que foi? Porque a é, gente comprou eu... uma
2: caixa, né? Aquela caixinha de... Ah, você, sim. Você, você fez esse, como? Esse foi o último álbum do, dos engenheiros que eu comprei na época. Hum. E, assim, na verdade, eu tava começando a entrar muito em rock progressivo e eu meio que parei de ouvir tudo quanto é banda que fugisse um pouco disso. E eu fui resgatar os engenheiros junto com Legião, junto com algumas outras bandas, há uns quatro anos, mais ou menos. Eu uhum. fui reouvir tudo e, e tal. E, cara, fazia muito tempo que eu não ouvia, porque eu fui ouvindo os álbuns posteriores, que eu não conhecia. Eu conhecia só o que vinha da MTV e tudo. Uhum. E foi muito gostoso reouvir esse álbum, cara. Eu, nossa, é... Eu não lembrava de quanto eu gostava dele. Que legal, hein?
3: É, é um mosaico, né? A gente tem um uhum. é, faixas de estúdio, faixas orquestra faixas ao vivo. É, e a, a banda mesmo e, e as reportagens mencionam a influência de uma dupla norte-americana, né? que é um casal, que é o Tuck Isso. and Pet, né? que é um, O Tuck é um guitarrista, né? William Andrews que é um cara que tocava músico de estúdio, muito bom, muito habilidoso, né? um estilo de tocar guitarra muito interessante. É, e essa que depois casou com ele, virou Andrews. Ela era, depois eu fui ver isso, eu não sabia, ela era vocalista da banda The Brides of Frankenstein, que é uma banda ligada ao George Clinton. Então, bem é funk. É, é, The Brides of Frankenstein. É Funk, Frankenstein, né? Que é muito é. engraçado, né? Que é bem uma coisa do George Clinton mesmo, né? E aí eles começaram a tocar, a apresentar nesse formato, é guitarra semi-acústica, a Pet canta muito bem, e realmente eu fui escutar algumas coisas, nunca tinha escutado direito, não chegou a fazer sucesso aqui no Brasil, é, não chegou a tocar, não, não lembro de ver videoclipe, aí fui ouvir, realmente tem uma, a sonoridade da guitarra é bem, bem alinha aí do que o, uma coisa meio jazzística, soft, né, não é nada agressivo, muito pelo contrário, é bem doce de ouvir, né, a Pet, essa moça tem uma bela voz, e conta-se que o Humberto ouviu e achou uma loucura, ligou pro Augusto Lix olha, nós vamos comprar essas guitarras e tal conta a história que o Lix foi imediatamente para Nova York. eu não sei, assim, na minha cabeça isso não aconteceu né cara, não tem como, assim, o cara ligou, o outro já viajou, já comprou três guitarras, eles começaram a ensaiar a história que vocês têm na, na a informação é essa mesmo? Já, isso já virou um pouco de lenda? Como é que fica isso? como é que ficou essa, essa preparação pro álbum, né, o que, que vocês têm de informação?
2: é, a história que eu conheço é essa mesma. que ele tava vendo a, a Guitar Player lá e viu gostou do trabalho e, a, e foi o start da ideia sobre a dupla Tekempet tem um álbum deles que eu acho bem legal fica como uma dica aí para os ouvintes que é o Tears of Joy tem uma uhum. versão de Time After Time da Cindy Lauper que eu cheguei ouvi bastante na época aqui eu vi ela cantando ao vivo eu é. vi eles, eles tocando ao vivo essa versão
3: estende bastante assim ela brinca Isso. bastante com a voz cheio de recursos né a, a Bela. Esse disco eu não conheço não, essa, essa versão é belíssima De After uhum. Time After
2: E o timbre da guitarra dele é muito bonito também Gordinho, né, cara O timbre se envolve né? E toca muito, né O melhor esconderijo
1: A maior escuridão Já não servem de abrigo Já não dão proteção A noite caro Clandestina
4: clandestinas. Caio,
1: o aparelho, o espelho vai ao chão. Que a
0: chuva caia. Ah, eu tava confirmando aqui é a história, né? Que o, o Augusto realmente foi para lá imediatamente, né? E o, o, o Humberto até fala que apesar do do clima entre eles já não estar tá tão bom assim, ele foi sempre o Augusto de sempre muito generoso, muito profissional e não teve a menor dúvida de que era para investir nesse, nesse novo formato, vamos lá, e comprou meus equipamentos equipamento. Então, ele foi para Nova York, sim, lógico que imediatamente para 93, é o, o mais rápido possível, assim, uma semana, sei lá, é. mas foi rapidinho, assim, já comprou três guitarras e voltou para eles começarem a ensaiar. Os ensaios foram muito bons, né? ficou registrado também que eles se deram muito bem nos ensaios, os três no apartamento do, do Maltes, depois é que o clima volta pesado, na época das gravações o clima já não estava tão bom, né? Uhum. Os, tr os três dias que eles ficaram lá na sala Cecília Meirelles, o clima já estava meio conturbado. O, o Humberto, mais uma vez, como estava acontecendo nos meses anteriores, é, chamando muito os holofotes para si, né, querendo chamar muita atenção, e a, a escolha de, de produção ali ficou toda para ele, de iluminação tudo mais, a conversa com, com o Wagner Tiso ficou toda com ele, então... O Lix ficou meio descanteio de ali. Uhum. Mas eu queria voltar nesse assunto do formato do disco, né? Que vocês estão rejeitando essa assim, coisa do ser acústico. <risos> é. É, tudo bem, são guitarras semi-acústicas, elas não são totalmente. não é um violão, né? mas existe um, um, um formato que, que se coloca para o público, para o ouvinte do, do disco que é uma coisa muito despojada, né? Que não só a troca de arranjo, a mudança muito grande no arranjo, mas o jeito que é tocado, a leveza com que é tudo é colocado aqui, que se encaixa nesse formato acústico que ficou tão famoso já nessa época pela MTV americana e depois logo depois pela MTV Brasil também, né? Que é fazer esse show intimista, que é um show que você toca baixo, né? Que o som, o volume uhum. do som está mais baixo, é, você canta Apesar que aquele grita pra caramba, mas. <risos> a, a, ideia, a ideia é que também você está cantando de uma forma mais intimista ali, porque o público está pertinho de você, né? É, então, dentro disso, eu considero que é um disco acústico, pelo menos um semi-acústico, assim.
3: É, ele tem uma série de, ele tem uma série de características, até mesmo a menor dúvida. É. Esse é um debate que não, não, não terminará nunca, né? Porque ele, ele, ele não é aquele o unplugged radical, né? Mas ele tem um clima. Você vê horas ali, né, Pedro, que a plateia tá cantando junto, né? parece
4: um luau ali, né?
3: Eles estão em volta de uma fogueira, com instrumentos ali mais, mais baixos, mais leves ali, e, e fazendo um som ali com os amigos, né? Tanto que foi um, um show que foi é, feito exclusivamente para fã clubes, né? Se eles chamaram, é. É, até que a sala Cecília Meirelles é uma sala pequena, né? Essa sala fica no bairro da Lapa, é, tem capacidade para 670 pessoas, ela foi construída em 1890 e alguma coisa ali, foi hotel, foi cinema, foi um monte de coisa antes de virar é, um teatro. E em 65, 1965, em é, 1965, fizeram, então, preocupados, assim, o Rio de Janeiro tem um lugar para apresentação de música de câmara, né? É, então fizeram a sala. A Cecília Meirelles tinha morrido em 64 Aí deram, no ano seguinte, ali, em 1965. Não sei se tem uma coisa aí de data cheia de aniversário do Rio de Janeiro, 300 anos, 400 anos, sei lá, deve ter alguma coisa assim. E aí é, inauguraram a sala... Então, uma sala pequena, uma sala intimista. Eu acho que até o Felipe comentava em off das imagens, né? Felipe do, do VHS, do DVD, que até nem está muito... Não está lotado, assim, não é? Então, realmente foi um, uma apresentação para os amigos, né? Agora, com orquestra não tinha plateia, né? Quando gravaram com orquestra foi é, nos, em estúdio, né? Não sei se estúdio da BMG ou coisa parecida, né?
0: Eles gravaram lá, mas sem, sem plateia. como hum. é, era uma sala para isso, né? Acústica muito boa, eles gravaram lá, mas sem plateia.
3: É, porque senão a minha nada fica... gritou um bocado, né? Tem hora até que, para mim, passa um pouquinho do razoável. Podiam ter é, baixado os microfones ali da plateia. Tem hora que incomoda. Mas, enfim, está para a história, já, né? O disco é assim. E, e, não é, e não é em blocos, né? Então, entra uma faixa inédita, entra um pouco do ao vivo, outra inédita, outra ao vivo, que elas vão, vão mais ou menos... É... Não, não tem um padrão, né? Então, eu acho legal a forma como ele é... Como o disco é montado e acho que ele tem uma bela capa também, não sei a opinião de vocês, mas ele tem uma capa muito bonita né? que entrega muito já, né? Também do que vem pela frente, né? É, escapa um pouco daquele padrão engenheiros, né? De, de engrenagens e cores de bandeira, né, Pedro? Isso, eu acho bonita demais essa capa, Pedro. Não
2: sei a sua opinião. Também acho muito bonita, é uma foto da porta do da lá de onde eles gravaram com o, o desenho ali como se fosse do, do instrumento, né, dos chanfre dos instrumentos ali, de, do violino é, é um recorte aquele recorte que eles fazem, é um, eles chamam de F-Roll,
3: eles chamam esse recorte F-Roll que era para dar maior potência para o instrumento, isso lá na, na Renascença, né, sei lá, lá no século 15, 16, como não tinha amplificação eles descobriram que cortando o violino, ele, ele, ele né o som saía mais então aí tem todo uma, uma, um desenvolvimento de recortes em C, depois esse, esse que eles chamam de F, que é o mais avançado de todos, assim, o som ficava mais alto, né, o som do violino. Acho muito bonito, assim, acho uma das, talvez uma das capas mais bonitas da, da história da banda junto com o Minuano, que é uma capa lindíssima também, a estátua do Gaúcho lá, <risos> acho linda aquela capa, cara. O Felipe certamente não vai me acompanhar. O sua capa <risos> bonita demais do do minuano. <risos> mas é barrismo, é barrismo, sem dúvida.
0: É, bem que você já falou, não preciso repetir então. <risos> essa capa. É, mas não opinião... é isso. É, é essa imagem que eles colocaram esse F-row aí, né? O F-row é quando é para violino, né? Cada instrumento tem um nome, hum. né? Esse recorte aqui, mas é isso mesmo. E na no encarte tem o o oroboro, né? Que é aquela cobra comendo próprio rabo que é o símbolo ah, que eles usam lá, e aqui eles juntam todos. E a curiosidade também é que o, o, o disco tem o nome de uma música da banda que não está aqui, né? <risos> é
3: verdade. Bem, é.
0: pro, bem provocativo, né? Bem legal nenhum, isso, né?
3: Nenhum dos formatos, né, Felipe? Você que conhece bem os formatos todos e nenhum dos formatos ele aparece, né?
0: Não, de propósito, só gostam dessa frase, né? Filme de Guerra, canção legal. de Amor, que é, que é uma música do hum. segundo disco. Do Revolta dos Dantes, é. né?
3: Pois é, aí ele saiu em, 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 em disco, uh, VHS, CD, aqui já saiu em CD, né, em 93? Ou em, ou já, era muito... já. Já, né? E tinha um número diferente de faixa, né, Felipe? Como é que é essa?
0: O, não, na época saiu o LP, o CD, com 12 faixas, uhum. e o VHS saiu com 18 faixas. E aí quando foi relançado em DVD alguns anos depois, o DVD não comportava 18 faixas, só tem 17.
2: Que <risos> maravilha.
0: E, é. curiosamente, eles tiraram, para ser sincero, É né, uma música bem conhecida. Né?
3: E bem gravada pra caramba, né?
0: E que tá numa boa versão aqui.
3: Que coisa, hein? Vai ver o que esse povo tem na cabeça. Né?
0: E também, curiosamente, a versão dos streamings é só a versão do CD, né? Poderia estar tá a versão do DVD, o áudio do DVD poderia estar tá aqui com pelo menos com as 17, né? Faixas, pelo menos poderia estar tá aqui. Né? E a grande diferença dos dois repertórios é refrão de bolero, que é um grande hit da banda que acabou ficando de fora aqui do álbum né, do CD, do LP uhum. do CD. E aí a gente podia até debater isso aqui, né, essa escolha de repertório. Cara. O que vocês acham dessa quantidade de lados B aqui, junto com faixas inéditas? Foi uma aposta mesmo para ser diferentão, para ir contra a maré de vez? Ou valia a pena tentar investir em alguma dessas músicas aqui que eram menos famosas na época? O que vocês acham?
2: Olha, é, eu acho que, na verdade, é bem a cara do Humberto tentar dar uma fugida do, do padrão, né? Eu acho que, pelo menos nas reportagens que eu vi, ele fala que a ideia era essa mesma, pegar músicas que ele gostava, então isso já meio que pode descartar os sucessos, ele pode também ter aquela, aquela história de que o artista enjoa de tanto tocar a música, de fazer algo diferente... Então, eu acho que vai um pouco por esse lado. Acho que ele escolheu o repertório já pensando mesmo em não seguir os hits. Eu acho que segue bem é. esse caminho.
3: Eu tento concordar, viu, Pedro? Que assim, eu imagino que nos últimos anos eles deviam estar numa rotina de turnê, gravação, turnê, gravação, né? Gravação, turnê, gravação. Devia ser um uhum. negócio, assim, é... terrível, né? E aí, é... show ao vivo, está tocando no Brasil inteiro você tem que tocar os hits e hits, a plateia vai querer ouvir os hits, né? Então, essa é uma, uma, uma desova de faixas inéditas, que certamente já estavam prontas, né? E uma certa investida em faixas é, lá do B, me parece... É isso mesmo, ele, ele querer fazer o que bem entender e, e até testar um pouco, né? A, é, essas faixas que às vezes ficam um pouco esquecidas, né? Que são relegadas ao segundo plano. É, não sei se tem uma questão mercadológica. Acho que não, acho que é mais uma questão do artista mesmo, né? Não é nem
2: não sei se nem ego,
3: mas assim o artista querer é, colocar algumas coisas à prova. Ah, vocês não deram muita atenção para essa faixa. Toma essa faixa aqui agora e vamos ver o que, que vocês acham dela e tal, né? Até da pessoas colocarem um plano é, meio professoral, talvez. Não sei, não sei. Estou chutando aqui, né? ó, oh, ouçam isso aqui. Isso aqui também é bom, né? Então eu, é, eu, tento, é. eu tento achar que é, é meio isso aí mesmo. E Humberto estava planando alguns degraus acima da da humanidade, talvez até da própria banda, né, então é uma postura que me parece é, é, compreensível, né, factível talvez seja o melhor não sei se o Felipe tem uma opinião é, semelhante, agora eu acho que ficou muito bem montado assim, só, só para responder essa pergunta é, o disco flui bem, assim tem aquela, umas uns umbertismos, né, que às vezes podem, podem assim, aquele, aquele vocal mais exagerado uma repetição muito grande, o tamanho de algumas faixas, passa um pouquinho do, do do que poderia ser, mas enfim é, um monte de coisa fica de fora, claro, a gente fica ali é, podia ter entrado essa, aquela mas eu acho que ele ele, ele passa bem assim da, na audição né, tirando uma coisa ou outra eu não
1: sei se o Felipe tem a mesma opinião já não passa nenhum carro por aqui, já não passa nenhum filme na TV você enrola outro carro por aí, e não dá bola porque vai acontecer mais um pouco e mais um século terminar mais um louco pede troco na esquina Tudo isso já faz parte da rotina E a rotina já faz parte de você E tem ideias tão modernas E é o mesmo homem
0: Eu acho legal não ter essas coisas tão óbvias. Eu gosto dessa escolha mais lá do B aqui. Como eu tava falando no começo, eu acho que só tem um grande hit, que é, para ser sincero, que acaba que foi desprezado no DVD, né? curiosamente. Uhum. É, as outras músicas aqui, vão de, de pouco conhecidas para nada conhecidas, né, pelo menos eu, por, por exemplo, não lembrava de Ando Só, de uhum. várias variáveis, né, eu lembrava, sempre lembro só da, dessa versão aqui, não da versão original, por exemplo, a música aqui no disco passou batido para mim, e aqui aparece com uma versão muito mais interessante, depois a gente comenta mais sobre ela.
3: Sim, sim. Mas eu
0: queria perguntar outra coisa para o Pedro, que é, tem uma outra banda que fazia esse mesmo esquema De três álbuns de estúdio e um ao vivo, né, Pedro? Que é o Rush, que você ah. tem um quadro aí O que vocês acham disso? De três, três estúdios e um ao vivo Isso é uma coisa meio cansativa assim, para o público uhum. ou Esse registro temporal é uma coisa muito legal é Interessante, o que vocês acham?
2: Na verdade, a inspiração veio da ideia do Rush Mas o Rush fazia a cada quatro álbuns
0: Ah, é quatro, quatro, quatro,
4: um, um né? ao vivo <risos>
2: Isso, mas ele fala que, que também é a inspiração, que ele gosta da banda e falou: ó, vamos a cada três lançar um ao vivo também. Atualmente o Maiden, o Iron Maiden, faz um estúdio, um ao vivo, né? <risos> Já chegou no máximo assim
3: de, de estressar essa tendência, né? Mas acho que o Pro fã é ótimo, né? O pro fã é muito legal, né? Se, claro, o resto é uma banda super organizada né, em termos de ciclos ali, né? Então os caras fecham um ciclo, é, lançam um disco ao vivo, eu acho muito bacana. É, mas eu acho que ele, eu, eu sempre gostei do disco ao vivo, ainda que ele seja um pouco mexido aqui, mexido ali, acho que para quem gosta da banda é um souvenir maravilhoso, né? Então aí o cara, como fizeram aqui, puxa uma música lá do primeiro, dá uma roupagem nova, estende uma versão aqui, estende uma versão a colar. Tocam, eu lamento muito que o cover previsto né, para esse disco não tenha visto a luz do dia, que era Manuel o Audaz, né, do Toninho Horta,
2: é, que deu a, a, permitiu que a música fosse usada e no final ela não apareceu. E eu acho assim, né, que a questão de, de ter um álbum ao vivo a cada tanto, os álbuns de estúdio e tal, depende muito de repertório, porque é? tem banda que não consegue, não, não é. tem repertório é. suficiente para isso. É verdade. Aí fica revivendo acho... coisas do passado, né? É, tanto o primeiro álbum deles, como toda a fase GLM, eu sou um gancho, eu gosto muito dos álbuns, então para mim tá tranquilo. Ainda Podia fazer um duplo. <risos> o Pedro Aprovo aprova o
3: álbum ao vivo, como ele queria um álbum duplo, que é um box triplo,
2: Pedro? <risos> é, com não, sobras exagir. ali. Exagerando não, mas... um pouco, mas é que eu acho que tem tanta música bacana que podia ter entrado aqui também. É e fica é essa é ideia só.
3: É, mas aí eu acho que talvez o que tenha acontecido, talvez, tenha sido já o esgotamento é, da própria formação, né? aí talvez é. é um projeto mais ousado, dependeria talvez de uma integração maior ali, de uma interação maior entre, sobretudo, Humberto e, e Augusto, e aparentemente a situação já não estava muito legal. Ela fica legal um pouquinho, porque a ideia é muito boa, todo mundo encampa, mas, é, tanto que, assim, a saída do Augusto é no final do ano, Felipe, como é que é o disco? Sai em outubro? Vai dois mas, meses
0: depois, cara, dois meses dois depois meses, do Augusto. Cara, é, é impressionante. É, é,
3: é, realmente, foi o canto e, do, e do tá, Disney, tanto que não
0: tem Tanto que não tem turnê. Esse disco teve só shows que eles fizeram no Japão. Olha e aí, pela, pela dinâmica da viagem, né, pela logística da viagem, eles param em Los Angeles e acabam fazendo show lá também para brasileiros de lá. Hum. Mas são as únicas apresentações depois desse disco aqui. Com certeza não, não foi seguindo esse formato, né? Eles devem ter tocado com a banda normal aqui, porque afinal era um público muito diferente, né?
4: Nossa, e,
0: e aí, na volta já, o, o, a banda implode, né? é uma uhum. história que eles mesmos não conseguem explicar direito, né? não existia um fato só isolado que motivou uma grande briga. É, hoje em dia, os, na própria biografia do, do, do Humberto, ele se coloca como culpado, ele e o, e o Maltes como eternos adolescentes, ainda muito infantis, na postura que eles tinham aqui. Foi, era o, o Maltes também fala que a letra da música né, que fala... Que legal, é, tem uns amigos tocando comigo, eles são legais, além do mais não querem nem saber, para eles era a realidade da banda até 93, quando eles já eram um supergrupo há muitos anos, ah, né, tá. já tinha uma responsabilidade muito grande ali como empresa, né, e não só como amigos se divertindo. Uhum. E eles foram alijando o Augusto ao longo do, dos anos ali. Pouco a pouco, até o cara ficar de saco cheio. Agora, curiosamente, também o Licks nunca mais teve uma participação grande em banda nenhuma, né? Um desperdício enorme. Um, guitarrista, um guitarrista tão diferenciado, né, Pedro? O um estilo, uma, uma dedicação, como poucos a gente vê aqui no Brasil, né? Principalmente no rock, né?
2: É, e para mim, ele é o brilho desse, desse, dessa gravação aqui. Eu acho o trabalho que ele fez no Nesse álbum fantástico Eu, eu já ah. gostava muito De todos os solos De todos os arranjos que ele fez Desde Crônica Crônica que não é dele, na verdade Mas eu acho que. Ele pega para ele aqui É, ele Nossa. pega para ele Inclusive a plateia Incrível. Aplaude o solo E comemora, porque ficou muito bom Botou a cara dele ali é, a Crônicas é 50 mil vezes melhor que o original. O
3: original, né? o original é. deve ser esquecido após essa gravação. Né? Eu até tomei cuidado. Muito tempo que eu não escutava o primeiro disco, fui até ouvir, né? não, não consegui chegar no final. Realmente é um banho. Assim, de... Claro, em outros tempos, logicamente, não estou criticando aqui o Pits e aquela formação original, por favor, mas assim, é, o, o League realmente é, é, é goleada. né? O cara é de um, de um talento Incrível, né? E está falando, né, Felipe, dessas infantilidades, assim, ninguém era moleque mais, né, cara? Humberto é de 63, quer dizer, ele tinha 30 anos, o Maltz acho que é de 62, o Lix é mais velho ainda, né? Uns 7 anos mais velho, né? É, quer dizer, um... um pouco mais velho. Pois né, cara? Que pena, né, cara? Então, o Lix devia ter já uns 35, 36 e... Mas assim, de novo, né, tá pra história, Uma formação que tem uma discografia invejável, né, cara? Sim, tem esses discos aí, são parte da história do Rock Brasil, aí, anos 80, 90, né, comecinho dos anos 90, e tanto os engenheiros, não, assim, não conseguiram repetir, jamais, né? tem aí uma boa meia dúzia de discos posteriores, que tem lá seus, seu, sua qualidade, lógico, seus sucessos, mas aí também não, é, quando você fala de engenheiros, é, quem gosta, gosta dessa fase, né, assim, muito mais do que as outras, né, não quero é. estar sendo injusto aqui, logicamente, mas acho que é inquestionável.
0: É, mas o Pedro falou também, né, que é a fase preferida dele. Eu acho que como banda, como identidade de banda, acaba aqui. Sim. É, você pode depois falar que ah, tem ótimas canções, né, tem Piano Bar, Eu Que Não Amo Você, tem coisas bacanas no, nos discos posteriores, mas não tem identidade mais de banda, né? As formações mudam muito, né? Imagina... Ah. O próximo disco tem uma galera, né? Chama uma galera, chama até o, o, o Fernando Luc, que era da RPM. É um disco né? Então, assim, não tem nada a ver com o que o Engenheiros fazia até então. Aí depois muda tudo não. de novo. É, então, eu acho que já não tem mais nenhuma identidade, né? Vai, vai ficando com uma cara dele, mas com cara de Humberto Gessinger. tudo bem. amigos, né? Tudo é. bem também,
3: lógico. Várias bandas são assim, né? Não tem problema. Eu concordo. Até porque e eu concordo ele conseguiu com...
2: Conseguiu estabilizar, né? Não.
0: formação nenhuma, né?
2: Não. Isso.
0: É, não estabiliza porque não tá dando certo, né? É. Porque, e, em todos os sentidos, não só comercialmente. Os caras poderiam estar tá fazendo shows menores, mas tá super feliz com o resultado ali e pronto, né? Em vez é. de tocar para 20 mil, tá tocando para 2 mil e tá feliz com isso, não tem nenhum problema. Com, é. Que é o que acontece hoje. O Humberto faz show para duas mil pessoas e tá ótimo, né?
2: Uhum. Humberto na época do Humberto Gessinger Trio, ele fechou aqui em Astorga, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Olha aí. E podemos passar para o Faixa faixa? Já tinha alguma curiosidade aí da... Não, da tudo neta. certo.
3: Tudo certinho. Pedro, o que, que você ainda tem aí nas suas anotações? Pedro...
2: Não, não tudo, tudo certo. Só algumas coisas de crítica, assim, que eu vi, mas é...
0: Ah, não, ah, não, 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 vou... não comenta, comenta aí que é legal. Pode comenta aí falar, que é legal. É legal?
2: Principalmente com o pessoal da BIS, né, que é. tem o, aquele <risos> aquele CD rom com todas as BIS, aí eu fui pesquisar aqui, ah. eu achei o, o Alex Antunes, que a preocupação dele na entrevista foi perguntar do cabelo, perguntando se era igual ao Disting, oh. aí eu, ele pegou e falou, não, é do Dunga mesmo. <risos> é verdade,
0: cara, cabelo do Dunga
2: tristeza, E no, né? no show de Los Angeles que eles foram fazer A abertura foi da escola de samba Mila, uma cidade independente De Los Angeles no! E que o pena. André Forastier Ele pega e fala assim, ó, nunca pensei que um dia Iria torcer para que chegasse logo o show Dos engenheiros
3: <risos> ah, Historicamente a BIS é A relação BIS-engenheiros é é péssima, né? Assim, sempre foi, né? Na verdade,
2: a Bisa era uma trincheira, né? Era um uhum. fanzine com dinheiro. Eles falaram é. bem do, dos internos deles ali e o resto era de médio para baixo, né?
3: É, tem umas, umas críticas aos engenheiros. Tanto que, se não me engano, a, se, eu, se eu vi bem aqui direitinho, esse disco recebeu uma estrela. Naquela época das cinco estrelas, né? Esse filme ficou uhum. com uma estrela. Esse filme, Sim. esse disco ficou com
2: uma estrela. O que é uma injustiça tremenda. É, e o bom. Gessinger não, não, não se importava muito, porque ele falava: oh, se a intenção de vocês é botar a gente para baixo, vocês melhoram, que vocês vão transformar a gente em herói. Né? <risos> é, eu, até por falar mal, né? O falar mal ele, ele chama atenção também. É, eu, inclusive, tinha meio que uma regra: a Bis falou mal, eu vou ouvir. <risos> então quando eu era eu... crítica do Forastieri Do Alex Antunes, eu falei Ele falou mal, eu vou conferir <risos> Deixa eu só dar uma Última
0: passada aqui na bis cara. Eu abri a crítica da, do álbum E só um trechinho aqui Detonar os engenheiros já não tem mais graça Mas é impossível não fazê-lo e acredito que deve ajudá-los a vender mais discos. <risos> Olha aí o que a gente tá falando, né?
3: Caramba, que absurdo, gente.
0: Todas as imprecações do mundo não seriam capazes de exprimir a raiva que sinto quando escuto uma música dos caras. Cara, você não pode fazer uma crítica, né? O Alexandre Rossi... É... Não é uma crítica
2: pra começar. O seu,
0: é, o seu eu de 30 anos atrás era um cara pouco profissional, Alexandre Rossi, desculpa. que Você não pode fazer isso, cara. Você era pago é. pra, pra trabalhar e fala, não, então você fala que você não tem condição de escrever, pô. E ele fala, esse disco, olha só, 1993, né? Esse disco novo, pra variar, é uma bosta.
4: Caramba! Isso está Exato, na revista é assim Bisca.
0: Uhum. E aí por aí vai, né? Nem precisa.
3: É, não precisa. Assim, a gente espera que o, que o crítico tenha melhorado, né? Porque assim. Nesse período, não está tá, tá, tá fazendo defesa de causa, né está tá, tá fazendo outra
2: coisa. né Isso que eu falei, da Biss é uma trincheira <risos> que eles só falavam bem da turma deles ali, isso é uma entrevista do próprio Alex Antunes para o canal do YouTube, o Vitrola Verde.
4: Ele ah, mesmo ele falou, não,
2: era assim, a gente era um fãzinho com dinheiro. Caramba!
1: Não peça perdão A culpa não é sua Estamos no mesmo barco,
4: e ele ainda flutua, não perca razão,
1: ela já
0: não... Pedro Miguel, comece aí então o nosso Faixa Faixa com Mapas do Acaso.
2: Ah Mapas do Acaso. É uma música bacana, eu não considero assim, a melhor das quatro, das quatro músicas novas, né? O registro de voz dele começa um pouquinho mais grave, eu acho bem bacana, só que por isso, no final, eu acho que peca um pouquinho, ele tem que subir muito a voz e acaba me, me deixando um pouco desconfortável com o exagero. Eu acho bonito o refrão, eu acho muito melodioso, muito bem arranjado, e o solo do do Lix é é muito muito bom como eu praticamente vou falar isso em quase toda a música <risos> eu realmente acho o trabalho dele a gente estava conversando aqui e eu falei que eu para mim ele é o brilho desse dessa, desse álbum eu gosto muito do trabalho a orquestra ficou muito bonita muito bem arranjada é
3: eu, eu eu acho o seguinte né ela você mencionou os problemas que eu vou destacar também né de fato ela começa muito legal, ela começa bonita, né? Mas eu não gosto da forma como ela se desenvolve. Uhum. É, ali, a partir de três minutos e pouco, quando você tem a, a, o solo, o principal solo, talvez, para mim ela fechava de forma para ser uma das melhores do uhum. disco, assim, né? Três minutos e meio, quatro. Uhum. Mas aí vem o um problema, realmente, para mim é um problema. É, começa uma repetição, o refrão fica mais épico, né a voz do Humberto. Vou fazer uma brincadeira com a letra que sobe para alturas impossíveis, né? Então, assim, ele canta muito alto, muito agudo. Eu acho que, a, assim, o problema é uma música que se, ela se perde, na minha opinião. E ela tem esse, esse probleminha. Eu acho que ela, ela. É isso aí que você falou, Pedro, assim embaixo. Ela, ela peca no final. E, para mim, acaba sendo uma das músicas mais fracas, porque eu não tenho nada de errado para falar das demais, assim, nada muito. Nada muito. É, reprovável, assim. Essa, para mim, ela. Desafiadora, você passar por ela, você enfrenta o resto do disco tranquilo. Mas para mim, deve ser, se não for a mais fraca, é uma das mais fracas das inéditas. Eu não tenho a menor dúvida que não, ela, ela é a, a pior de todas.
0: Olha aí, cara, que legal, cara. Eu já acho exatamente o oposto de vocês. Essa ah, é, a minha, é a minha preferida das inéditas. Eu que acho barato. ela muito melhor que as outras três inéditas. Eu concordo com isso que o Pedro falou, da subida de voz que o Humberto está fazendo aqui em vários momentos. Mas aqui eu gosto, aqui eu acho que não está ruim. Uhum. Aqui eu acho que o, o, o timbre daqui é, acompanha a voz dele numa boa, o, o tom da música sobe junto com ele aqui tranquilamente. E os pontos positivos também concordo totalmente. É, o Licks já começa a dar show nessa música e vai fazer isso o resto do disco inteiro. Ele, ele é a cara desse álbum mesmo assim, Ele carrega esse disco Nas costas Não que o restante da, da, da banda Os outros dois e, e o arranjo de orquestra Não sejam legais Mas a presença dele aqui é, é muito marcante em todos os momentos Eu gosto dessa letra Eu gosto do comecinho bossa nova Eu gosto da, da interação com a orquestra no arranjo Que funciona belíssimamente E como eu já disse Ao contrário de vocês, eu gosto dessa subida Eu acho que ela funciona bem pra caramba é, e eu curto demais, eu acho que mapas do acaso é a melhor das quatro inéditas
1: Você sabe o que eu quero dizer Não tá escrito eu Já voz Por mais que a gente cante O silêncio é sempre maior Você sabe o que eu quero dizer Não tá escrito eu Já voz Por mais que a gente grite
0: e aí nós passamos para a parte com plateia, né? Que a primeira música com orquestra não tem plateia. Aqui a gente já começa a escutar os fãs alvoroçados aqui, fanáticos mesmo da banda. Eu, eu acho muito legal. É, foi uma escolha deles colocar uma plateia totalmente de, de pessoas do fã-clube. Ou seja, já começa a entrar um jogo ganho, né? para fazer show um é, show o que para um, um acústico tão diferente para um acústico né para um álbum tão diferente com formato semi-acústico como stripped né, como a gente concordou em chamar que achei bem legal né porque uma plateia paga talvez é, estranhasse um pouquinho aí gritasse muito algumas faixas que ficaram de fora né ou não entendessem tão bem essa mudança de arranjo a gente já começa a ver aqui com esse meio blues aqui do Além dos Outdoors, que é a segunda faixa, que acho que ficou muito legal, a música ganha de dinâmica pra caramba. É, e vou falar isso outras vezes também, essas músicas com esses novos arranjos valorizam demais as letras do Humberto. Hum, isso é um ponto muito positivo aqui. E eu gosto pra caramba desse arranjo novo de Além dos Outdoors, apesar de eu gostar também do arranjo original. Aqui eu, eu cravaria o um empate,
2: eu ainda tenho uma certa preferência pelo original, mas o arranjo ficou bem bacana, mas Jazzy, como baterista, eu já vou pensar direto o que, que o cara está fazendo. Ele usou a vassourinha muito bem, eu acho que encaixou super legal. Os dois solos do, do Augusto são muito bacanas. E aí começa a, a questão do Humberto começar a mudar a letra também, né? Porque ah, é? é. uma coisa. É uma coisa. É meio complicada de você pegar e colocar alguma coisa que data a música e ela ficar muito presa e ele começa a mexer com isso também. Ou a televisão aqui vira talk show. Então, é uma sacada legal. Eu gosto. É o... Apesar de preferir a original, elas ficam próximas, porque ficou muito legal o arranjo. É. Eu, aqui, eu acho que aqui, quando se fala que o a sonoridade da dupla americana
3: Tuck and Petty, é foi uma inspiração, acho que tanto em Além dos Outdoors quanto tem para entender, é isso, né? É, é isso aí. Né? Meio blues
0: meio jazz, né? Eu falei meio blues, o Pedro jazz, falou, Pedro mas é, eu, eu não consegui me decidir, assim, como é que eu chamava esses dessas dois arranjos, assim, né? Então, foi bom que ele falou, ele falou jazz, né? me complementou é, eu... aqui, me corrigiu, me complementou.
3: Eu anotei Oxe. aqui a síntese de vocês dois, meio jazz, meio blues, na verdade, é. tem essa, tá no limiar ali, né? Mas a integração do trio tá ótima, isso que o Pedro falou do maltes o maltes... Fantástico assim o trabalho que ele faz de uma bateria discreta mas bem tocada com né com as quebradas as viradas né então o Maltes prova que tem muito talento assim não só para ser um baterista de rock and roll como para ser um baterista também de, de desse tipo de levada né ele, ele, ele encara muito bem né Eu compararia aqui é o trabalho o trabalho que o que o David Grohl fez no acústico do, do Nirvana que é um trabalho muito bacana também é alguns bateristas não, ficou muito bem com esse formato, né? É notório e sabida a, a bronca do, na, no, na gravação da Legião Urbana, né, Felipe? O, o Bonfá eu não quero tocar Pandeirinho, eu não vou tocar Pandeirinho, que absurdo tá? e tal. Não gostar muito dessa coisa do, do formato mais, mais discreto, né? E acho que o Maltz aqui eu compararia tranquilamente com o trabalho do David Grohl lá no Acústico do Nirvana. Encarou numa boa, é, fez o que tinha que fazer, em nenhum momento... É, parece que ele está só preenchendo, né? ele está realmente tocando, né? acompanhando a banda uma, e sem contrabaixo, né? Em algumas músicas não tem contrabaixo, são duas guitarras e bateria. Né? Então não é tão fácil, né, Pedro? O baixo muitas vezes, você que é baterista, o baixo muitas vezes é a, é a segurança ali, né?
4: É, a segurança
2: é, é o ponto que, que segue junto ali com a bateria. E ele declarou que a ideia era não tocar a bateria de forma tradicional mesmo. Uhum. Vai ter uma música aqui que eu vou falar, puta, eu gostaria que fosse, mas não era a ideia. Então é. eu muito acho legal ali, duas... surpreendeu. E... Pois é, a mim também. E
3: aí eu, já, eu, eu vou encaixar com o entender porque eu acho que as duas são, ficaram com irmãs né?
1: Sem muita graça, uma passagem sem muito sol, oh, seis cores pra guitarra,
3: seis sentidos na mesma direção. Que, pra entender, o é do disco, ou o que Eu Digo, tem a mesma vibe, as duas funcionaram juntas muito bem, né? Eu gostei muito. E, e, e pra entender, tem uma coisa também maravilhosa, já que nós estamos falando aqui do, do Augustinho Lix, que é o solo de guitarra com o Sketch Singing junto, né? Isso, meio, George, meio George Benson, né, cara, aquela tocando junto com a guitarra, é muito bonito, cara, Tem que ter... é muito talento, cara, Aqui, assim, a gente vai falar, como o Pedro falou, vou falar muito bem do Augusto, mas eu queria destacar esse, esse sket singing aí, que é bonito demais, refinado demais, cara, não é, não é tão simples fazer não, e, e, puxa, parabéns aí aos envolvidos, né, muito talento nessas duas faixas.
0: É, eu vou só assinar embaixo, aí. realmente, eu acho que as duas são co-irmãs nos arranjos, na proposta, e o grande destaque é para esse sketch mesmo do, do Lix, que ficou muito legal, né, cara? Dá um, uma graça para essa música, assim, espetacular.
3: George Benson. George Benson ficou perfeito de
0: é. ouvir isso.
2: Pô, é. tenho aqui um aluno que aprendeu a lição direitinho, né? Essa é, assim, eu já acho que essa sim pega um pouco mais para o blues e... Puta, ficou super bem encaixado tudo, a música ficou perfeita no, na proposta deles.
0: A gente acabou não comentando, essa é melhor ai, que a
2: original? Ai, ai, ai. Eu acho. <risos> eu acho, hein? Eu também, eu também concordo. Essa música foi muito <risos> boa. Tudo muito, muito bem encaixadinho.
0: Até porque a original é um, um lado B, né? Não é uma música de tanto é. destaque. Assim, não, acho não. que aqui ela cresce pra caramba, né?
2: Sim, é ela ficou um nível acima.
1: Acima de qualquer suspeita. Quanto vale a vida debaixo dos viadutos? Quanto vale a vida perto do fim do mês? Quanto vale a vida longe de quem nos faz viver? São segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz. Coisas que o dinheiro não compra, que a gente... E a
2: próxima música é Quanto Vale a Vida, que é a segunda música inédita aqui, que pelo que eu andei pesquisando era uma demo, que de... já estava no GLM, hum. e que eles regravaram aqui. Aí eu acho que ela tem uma marcação bacana, mas a percussão está um pouquinho mais comedida, um pouquinho mais, mais light. O Lix tocando harmônica ficou muito legal. E depois entra um triângulo, que também encaixou muito bem na, na música. Eu, eu achei bacana a música, eu gosto dela. Acho que das, das músicas inéditas é a que eu mais gostei. Pois é, eu ia
3: falar isso também, Felipe. Porque, assim, tem, tem, além da, da, da música ser legal, é, embora o vídeo eu, eu tenha achado muito fraco, eu fui reassistir o vídeo, eles meio que brigando pela câmera, né? Pela atenção da câmera, achei realmente fraco, porque a letra é uma letra muito forte. É... aí Embora o Humberto cante também um pouco fora da zona de conforto, mas eu, eu acho ela, que ela tem uma letra muito forte. E eu estava escutando esse disco nessas últimas duas semanas, a gente já estava com essa pauta mais ou menos pronta né, há bastante tempo. E aí, bem na semana que a gente teve um trágico acontecimento aqui no Brasil, foi uma menina de três anos que foi baleada e faleceu. E aí a letra me bateu super forte, assim esse, esse quanto vale a vida. Eu só conseguia pensar... Nesse tipo de tragédia que acontece de vez em quando, são pessoas que que morrem e não, não, não precisavam ter passado por isso, né? Então, assim, eu, é, famílias, né? Destroçadas tal. Então, me bateu muito forte. Talvez por isso. Ela vai ficar para mim também hoje como uma das inéditas a, a melhor. O a, a arranjo é bacana, ele canta bem. E eu, eu me peguei na letra. Eu achei meio meio Dylanesco, né? Meio meio Bob Dylan, assim, essa coisa da gaipe e tal. Então essa música me pegou, me pegou pela pelo momento, né? Então aí ninguém vai me convencer, do contrário, é verdade.
0: Eu acho que a melhor coisa dessa música é a harmônica do Lix, tá é. maravilhosa, aqui, preenche demais a música. Aqui acontece aquilo que o Pedro apontou na primeira música, que é o Humberto indo além da zona de conforto e passa muito tempo gritando ali no, no limite, e aí, aqui ela me, isso me incomoda, aqui eu não curto. É, eu acho essa letra, dentro do, das obviedades e clichês que Humberto tão bem sempre trabalhou e lapidou ao longo de toda a carreira, aqui ele faz uma coisa muito óbvia o tempo inteiro aqui, muito direta. É, então, não, não me emocionou com isso, porque ficou uma coisa muito simplória para o talento dele, essa letra. E eu curto o finalzinho ali, que ele coloca perfeita simetria e piano bar, né? É exatamente. o melhor momento da música.
3: <risos> Engraçado que é exatamente o que aconteceu comigo na primeira faixa, né? Então você vê que o Humberto tem essa passa da conta, às vezes ele... Mas uhum. enfim, é, né? é, o, é, o, é a voz do cara, né?
0: Ele faz isso desde o primeiro single, mas a questão é... é. O... O jeito que o arranjo te coloca para fazer isso, né? Ele tá fazendo é aqui é. de um, uma esticada muito longa, né? É. É, foi você falou isso na primeira música, na música poderia ter é. acabado antes, né? Porque se prolonga demais, então é, essa é a questão, né?
3: É verdade. Um
1: dois. todo mundo já tomou a Coca-Cola e a Coca-Cola já tomou conta da China. Cada vez mais violenta Tipo São Paulo, nos anos 90 E você cada vez mais violento No seu apartamento ninguém fala com você
0: é, e aí nós vamos pra única faixa que está no, no, no LP, no CD Que é do álbum de estreio, Longe Demais Que é Crônica, outra faixa também de pouco destaque da época, que ganha uma belíssima versão, dedilhado no inicial aqui, é, uns ecos nos no, no, acordes, e até o apito né, no meio da música, e uma, uma mudança de arranjo também, swingada, muito legal, e mostra que essa letra é legal, né? essa letra tem até umas tiradinhas divertidas aqui, o próprio refrão, uma coisa que eu lembrei até do que a gente estava falando na na semana passada, sobre o inútero de Very Ape, né, <risos> que meio uhum. que, que combina, né, você tem ideias tão modernas, mas é o mesmo homem que vivia nas cavernas, né, e, e uma curiosidade também é o fato dele estar tá falando de Coca-Cola e China, assim como a música do RPM, Rádio Pirata, que é de um ano antes, é né, original, né, a original Sim. crônica de 86, e Rádio Pirata de 85, que também fala, agora a China bebe Coca-Cola. É, aqui é também a Coca-Cola já tomou conta da China. Quer dizer, era uma coisa muito marcante nos anos 80, né? A Coca-Cola para tá a China, né? Muito engraçado. Né? E é, já é falando de Palestina lutando para sobreviver também, que é, é bem legal.
2: Eles pegam uma música que eu gosto bastante do primeiro álbum. Eu sempre gostei. Junto com toda a forma de poder de segurança, é... e todo mundo é uma ilha, são as quatro que eu mais gosto do primeiro álbum. Gosto da levada. Bem, bem pegada que eles têm, mas aqui ela ficou muito legal, Eu acho que ficou melhor aqui no, no acústico, mesmo assim. De novo, Maltes, usando o triângulo, ficou bem, bem bacana, bem sutil, é uma música que ficou um pouco igual à anterior, assim, no, no clima para mim, uso do triângulo, então me remete anterior e faz esse link. E o solo do Links no final, poxa, hum. levantou a plateia, né? É verdade.
3: É, essa, acho que a, a interação com o público em Crônica é, é a mais bacana, assim, aqui. me, me bateu mais fundo, assim, porque realmente a, a, a integração banda e público chegou no seu ponto é, máximo até o momento ali, né? É, eu acho que ela ficou 75 milhões de vezes melhor que a, que a versão original, muito tempo que eu não escutava o primeiro disco, fui escutar de novo agora na preparação aqui para pro, esse programa, e Confesso que eu não, eu não consegui terminar de ouvir a versão de crônica do disco original. É, um, é a coisa da época, enfim, mas é eu fico com essa aqui assim, mil vezes na frente. É a letra ótima, né? A letra perfeita, né? Muito bem colocada. E aí talvez venha um grande momento, né? Logo depois, que é para ser sincero.
1: Para ser sincero nos de você Mais do que educação beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas com os amigos, pra ser sincero eu não quero que você
3: né, muito bonito, com acordeon, né, com, uma, com uma gaita, todo mundo cantando junto. Lá pelas tantas entra uma percussão fortíssima, né, entra uma espécie de bumbo legueiro, sei lá, um bumbo gaúcho ali, ou platino. Né, e tem uma certa repetição no final, o final é um pouco... não é, não é perfeito assim, mas não, não chega a comprometer, não. Isso é, um, é uma grande faixa, uma das grandes faixas da banda, né, em termos de sucesso de massa, e esse, essa ideia de colocar o o acordeon ficou muito bonito, acho que um dos grandes momentos do... do... Essas duas são, ficaram muito
2: queridas, assim, é, a crônicas e, e para ser sincero. Legal, também gostei muito do arranjo e, na verdade, tem uma coisa que, assim, não é um álbum ruim de forma nenhuma, para Pop, eu gosto muito dele, mas ele tem uma coisa que me incomoda que aqui não tem, que é o som da bateria. Eles fizeram de propósito aquele, aquele som mais trigado, mais eletrônico, só que realmente me incomoda um pouco no, no papel é Pop. E aqui não, aqui ficou muito legal o bombo no final. O, uma outra coisinha assim, tem alguns pratos que o Maltes utiliza um pouco fora do tempo ali, uhum. dá uma chamada assim. Eu acho que, que essa versão aqui ficou muito legal e o bombo no final também. Anotei, é é inclusive, né? legueiro também. Eu que acho que um é um bombolegueiro. Eu não
3: sei se é um bombo mesmo de verdade, se é um recurso eletrônico, ah. eu não, não vi o vídeo, mas é o som do
2: legueiro, aquele bombo da música da música gaúcha mesmo, né? aquele tambor ah, que é usado na acho música pelas, gaúcha. E pelas fotos que eu vi, é, a impressão é essa mesmo, que está o bombo ali do lado. E o refrão ficou um pouquinho mais cadenciado que o resto da música, eu achei que ficou um charmezinho diferente ali
0: bem legal é, essa é uma música que o arranjo não fica tão diferente assim do original né você reconhece de imediato que é para ser sincero claro você tem a, a, o acréscimo de, de instrumentos diferentes aqui você tem um pouquinho essa mudança de andamento como o Pedro acabou de falar né do, do refrão que dá uma diferença também mas é, basicamente é a mesma música só com, com um temperinho a mais aqui que deixa ela belíssima também mas não chega a ser um, um choque tão grande como a gente estava vendo até então, né? Em relação às, às anteriores. Mas nada também que, que diminua aqui a qualidade dessa versão, que no LP abre o lado B. Para ser sincero, abre o lado B do LP. Ah, é? né, eu só tenho CD aqui, mas eu fui olhar de curiosidade, que a gente sempre está comentando, né? Uhum. E aí nós chegamos naquela que, cara, disputa para mim qual é a melhor faixa do Disco.
1: Bom dia super, uma noite super, uma vida superficial Entre cobras, entre as sobras da nossa escassez Um dia super, uma noite super, uma vida superficial Entre sombras, entre escombros da nossa solidez
0: que é Muros e Grades, uma música do Várias Variáveis, que eu já achava muito legal, talvez seja a melhor música do, do Várias Variáveis, é, mas, que cara, aqui ganha um arranjozinho, Bossa Nova, maravilhoso, cara, muito bem feito, aqui você tem uma valorização enorme da letra por causa disso, uma letra bem legal, fica muito bonito, cara, então eu acho que... Muros e Grades é uma faixa que cresceu pra caramba. Com, com... Ah, ele tem, um, tem aquele e-ball, né, que o Augusto tá usando, que é um, um, um recursozinho que você coloca né, nas cordas para dar um somzinho meio eletrônico, né, que fica é. que ele tá tocando é, ele o tempo fica, inteiro fica, fica aqui. Vibrando ali na corda,
2: é né? você só faz isso. Só faz as só notas. Só faz o, né? aqui, é. né. Isso, é. isso mesmo.
0: Mas dá um, uma, uma sintetizada ele ali, muda, né. Ele muda, sim. Eu tava vendo muda. o vídeo, eu tava vendo o vídeo mais cedo e, né, eu tava vendo que eu tava tocando aquilo, eu fui ver o que que era, né? É, claro. pô, sensacional. E a galera delira também, né? O solo dele no final ali, o Humberto já meio que improvisando ali, é um absurdo na letra também. Fica maravilhoso. Sensacional, cara. Eu, eu tô, ainda tô na dúvida se essa é a minha preferida ou se é uma outra que a gente vai chegar daqui a pouco, mas tá é, ali, tá ali.
3: É uma baita tá fato. É uma, é uma o que você falou, é, é, o Lix dá, dá um show é, a letra realmente aparece mais tudo que cara, você falou, eu fui dando só check aqui, cara, o público vem junto a expressão jogo ganho, eu anotei aqui para essa faixa <risos> e realmente aqui já tava assim, né tava entregue, eu até falei assim ó, o Humberto pode gritar à vontade, o jogo tá ganho a plateia está junto e o Lix dá realmente um show à parte aqui é, em todo álbum ele tem aí os seus é, grandes momentos, mas aqui é um dos um dos grandes momentos em, em Muros e Gás.
2: mas eu não acho a melhor eu não sei se o Pedro acha Oh, é a melhor. É. Eu confesso que eu acho E eu não vou ficar em dúvida com, com as próximas Essa é realmente a música que eu mais gosto do álbum O ball ficou fantástico A música ficou mais bossa E aqui entra o detalhe Que eu falei Que a ideia do, do Maltus era não usar uma bateria Mas eu achei que ele Usando a bateria da Bossa Nova Que ia ficar tão bonito Com aquele
4: ar
2: <risos> Marcadinho A única coisa que eu coloco assim Mas não era a proposta Eu uhum. acho fantástica essa música Melhor esconderijo
1: A maior escuridão Já não servem de abrigo Já não dão proteção Holofotes iluminam a libido e o vírus, o álibi perdido, elo de ligação, não há nada de
2: concreto. Legal, a gente vai para alívio imediato, ficou mais delicada, ficou bem bonito, registro de voz no refrão, só que eu acho que no original eu prefiro um pouco acho hum. que aqui no refrão deu uma diferenciada e o Licks, de novo, matando. Na música original tem alguns slaps no baixo antes do solo, que eu acho bem legal. E aqui não tem, não, acho que nem cabia, inclusive, porque eu não tenho baixo. Mas eu gosto, ficou bem, bem bacana. E é uma das músicas dos engenheiros que eu mais gosto, da discografia toda. Eu acho essa música muito legal, o original.
0: É, essa também é uma das minhas músicas preferidas do, dos Engenheiros. Já foi a melhor também, daí de vez em quando volta a ser melhor, mas assim, <risos> eu sou completamente apaixonado por essa música e por isso essa versão me incomoda porque ele troca a letra. É uma coisa que ele faz aqui anteriormente, bem de levinho, ele faz em outros momentos da carreira também, mas eu acho que a Livre Imediato é a música que ele mais trocou versos, né? Ele realmente. Viu que a letra ficou desatualizada, viu que alguns alguns trechos aqui perderam o sentido, até mesmo, e ele troca por, por versões que não ficaram legais, cara. O problema maior para mim, eu acho que trocar já é uma besteira, eu acho que pô, é, é um, uma fotografia do momento. Ele falar de Muro de Berlim, de, de duas Alemanhas, de Líbia bombardeada, é um, um espelho daquele é uma fotografia daquele momento, mas a, os versos novos não encaixam direito, a rima não é tão bonita. A frase não faz sentido, sabe? Então, é, eu acho que isso diminui demais A força dessa música Que é fantástica, que eu, eu adoro Eu também concordo com você O refrão aqui também não tem tanta intensidade Tanta beleza como no original E, cara, eu não consigo Pô, e eu acho um absurdo Ele trocar é, A Noite Cai de Alturas Impossíveis Ele trocou, como é que ele ficou agora? cara? A Noite
3: Cai de Alturas Clandestinas Clandestinas, isso É Cara, eu anotei aqui também isso, cara, é assim... Horrível, eu vou né? Lado, eu escrevi do lado do por quê? Por quê? porquê. Por quê? Muro de berlim, modernizar... eu entendo. Não, claro, você quer modernizar a letra, tudo bem, eu acho que é, o RPM fez isso também numa, numa música... Fez, 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 de uma série de escândalos, né, Crime da Mala, Coroa brasileira, é, não sei o quê. Quis atualizar Caiu, os crimes, né? Atualizou os crimes, é, né? tudo bem, eu acho que não, eu não vejo um problema, mas assim... A noite cai de alturas impossíveis é de uma beleza, cara. De uma beleza.
4: Pois é. Qualquer
3: palavra que Sem você coloque, carro. né? e é, 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 a estragar. Eu acho que realmente aqui assim me incomodou assim, eu estar tá cantando junto uhum. e falar: ué, ué, mas é a letra, eu errei a letra, então eu tô errado, como assim, né? Assim, eu fiquei meio incomodado. É uma linda música, logicamente, né? Ficou com uma introdução belíssima, mas acho que aqui abusou-se do direito de reescrever a, a história, reescrever a letra, né? Então, infelizmente, é uma que perde para é, a versão original.
1: Desate o nó que te prendeu a uma pessoa que nunca te mereceu. Desate o nó. Nome...
3: Um Ando Só é do disco Várias Variáveis, tem orquestra, né, arranjada pelo maestro Wagner Tiz, uma faixa muito bonita, né, me lembrou muito o negócio do Guilherme Arantes, isso é um elogio, isso não é jamais uma, uma consideração desairosa, né, e eu gostei muito dela, cara, foi uma faixa muito bonita, eu não me lembrava mesmo dessa música e, reescutando agora, não, belíssimo, cara, uma, uma, uma bela faixa
2: e, e é isso que eu queria colocar aqui nesse momento. Eu também, assim, eu achei que o arranjo ficou muito bacana, muito bonito. Eu gosto muito dessa música do original, acho que ela tem uma pegada muito gostosa. Eu acho que aqui a interpretação do Humberto tá bem legal, eu não, não tenho um ponto assim para falar. Eu gosto bastante de como ele levou a música inteira. Mas eu assino embaixo do que já foi dito A música ficou muito, muito bonita Muito bem arranjada
0: Então, essa pra mim é a que eu divido O pódio com Muros e Grades Como a minha preferida ah. do álbum cara. Eu acho belíssimo, belíssimo Belíssimo esse arranjo Mais uma vez, a letra ficou muito grandiosa uhum. Por causa do arranjo Ficou demais assim, Cara, tem um trecho que ele tá cantando Na segunda metade né Que ele já não é mais Pergunte ao posse, desate o nó, desate o nó que te prendeu, uma pessoa que nunca te mereceu, desate o nó que nos uniu, e pô, o Humberto tá cantando isso de um jeito muito bonito, e logo depois vem os violinos, assim, preenchendo tudo, cara, é de arrepiar, né, Legal, é muito bem é feito, verdade. muito bem arranjado, É aquele quando ele sobe também, funciona muito bem, lá mais pro final, tá cantando muito bem, Pô, de uma beleza incrível, cara Eu, eu fiquei arrepiado eu acho, eu acho o original bem inferior É um rock legal Mas nada além disso, Assim, um rock bacana Mas que não, não me cativa Tanto como, esse, como essa versão Orquestrada aqui, não uhum. Cresceu demais aqui
2: Ela ah, ficou grandiosa aqui
1: É sangue falso, bang bang italiano Swing falso, americano Livre essa trajetória não precisa explicação. E não tem explicação. Somos um exército um exército de um homem só. No difícil.
0: Pois é, foi grandiosa. Assim como também ficou grandioso o exército de um homem só, né, que eles, ele junta as duas versões. Uma uhum. ótima sacada aqui da banda de ter colocado as duas versões, porque eu acho o Exército 2 é, uma vinhetinha ali desnecessária, não, não faz muito sentido no papel pop para mim, até porque ela não tá na sequência, né ela tá interrompida por uma faixa no meio, que agora eu até esqueci qual é, na ordem do, do, do disco. Você lembra, Pedro?
2: Deixa eu pegar ele aqui para...
0: Eu sei que abre com queria... o Exército 1, depois tem... A segunda faixa, ela é a é, terceira. É, é.
2: O exército de um homem só era um garoto que comeu amáveis... Isso, era um, um garoto. Homem, e vem é. um Exército de um homem só. Pois é. é.
0: Aí vem logo depois de, de Era um Garoto. Então, assim, eu nunca, nunca curti Exército 2 por causa dessa sequência. Mas aqui não, aquelas estão juntinhas. Ficou muito legal. Grandiosa também. Pô, direito direita uma trompa ali que entra num, num momento maravilhoso, assim, dando essa coisa épica, cinematográfica, né? Você podia ser a trilha sonora uhum. de um filme e vou ter que ser chato e repetir a letra novamente, cresce pra caramba por causa do arranjo, né, você presta mais atenção no que ele tá cantando ali, o arranjo te favorece a isso, e pô, ficou também de uma grandeza fenomenal.
3: É, não, o Exército é, de, desse jeito, acho que você salvou o Exército 2, né, porque é. aí você falou uma tinha de um minuto e pouco, que assim, depois a letra
0: limite... é bem rima, né, cara? <risos>
3: A alegria não rima. <risos> é, mas aqui ficou época, assim, ficou as duas juntas, é, para mim tinha que ser a versão definitiva, assim, né? É, até porque eu achava essa versão de Era Um Garoto, eu não gostava, assim, na época, é. estava desnecessária.
0: Eu também.
3: É, então eu, eu, eu gostei muito, assim, de escutar as duas juntas, e, assim, eu acho que até uns dias atrás tinha sido minha, minha, minha gravação preferida desse, desse disco todo, né? Agora, reescutando de novo, eu já fico na dúvida, mas é... Ficou oh, bonito demais e, e realmente é uma letra, é uma letra das melhores, assim, eu acho, do, do Humberto, né? E acho altamente autobiográfica, assim, né? Acho que ele tá, ele realmente no fundo, ele se vê ali como um, né, como um exército de homens, como oh. um guerreiro, né? Como, um, sei lá, um, um, um samurai, ali, alguma coisa nesse sentido, né? É,
0: ele então, é a banda, né? A postura do, do, da banda até então era é muito isso. isso também. É,
3: né? meio isolado. A gente falou sobre isso já, né, quando nós falamos do. Do revolta dos Dantes, né? Até falando da Bis, viu, Pedro? Também a, a banda também Sim. não cooptava, né? A banda não, não ficava né? como se diz aí, pagando pau, ou, ou, ou querendo ser amiguinho de jornalista, né? Então, isso, essa postura uhum. um tanto isolada também é longe demais né, das capitais. É, também pode ter causado esse mal-estar, né? A gente
2: falava sobre é isso aí. esses dias. Teve uma, uma matéria na BIS que juntaram os músicos desde o Ratos de Porão ao RPM e tudo. Eu me recordo. E aí lá no final, nos dois últimos parágrafos, lá ele fala: pô, isso aí, não falou nada, era um o Malx. Não, não, tem muito para acrescentar, não. <risos> É, negócio de divulgação de disco, né?
4: Uhum, eu, é. eu lembro,
3: né? Eu me lembro desse do O falar que na divulgação ele era uma putana, ele fala. Na divulgação, isso, sou uma exatamente. putana, ele fala. Ou seja, toca no chacrinho. Eles estavam discutindo se devia tocar no chacrinho ou não. Se eu me lembro bem dessa matéria, o Rato de ah, eu não faço chacrinha, não sei o quê. Aí ah, o Malto ah, na João divulgação eu sou, eu sou uma putana, eu vou no chacrinha, não tenho nenhum problema com isso, não.
2: João Gordo <risos> falou que preferia parar do que ir tocar no Pará. Ah, é uma coisa é que, absurdo, que cara. Ficou bem gravada para mim. Que... Nossa, que sacanagem.
3: Mas era o um momento, Assume. né, também, de dizer qualquer coisa, é, é. né, e, e passar. É. Mas eu adoro essa gravação,
2: cara, Exército 1 e 2,
3: é, é muito bonito.
2: Eu concordo a totalmente, a música ficou linda e engrandeceu a, a música aqui também, eu acho uma versão melhor do que a original, eu só tenho um detalhe, eu gosto muito do solo do Lix no original, e aqui hum. a guitarra ficou um pouquinho soterrada, ele faz um, um dos arranjos, um
4: mas os apegos
2: muito legal isso e fica um pouquinho soterrada na mixagem mas não não, não incomoda a música está muito bonita e e é perfeito ficou fantástico Eco. E aí na sequência a gente tem às Vezes Nunca, que é mais uma música inédita, né? Bora com o Wagner Tiso tocando acordeon, Paulo Moura no sax. Eu acho que o Maltes aqui de novo usa a vassourinha perfeitamente. Tá? Assim, dá vontade de ir para a bateria e tocar junto com eles. <risos> e eles modificam bastante a música. Ela Depois vira um shot, depois bate um, um power trio ali no final. E a única coisa que eu que eu falo que a gente tá elogiando tanto o Augusto aqui é que eu esperei um solo que não veio. <risos> é. Eu gosto muitas vezes, nunca eu gosto muito
3: de faixa do tipo switch assim, que a, a música vai mudando, né? Tipo é. Happiness, Happiness is a War Gun dos Beatles, por exemplo, do álbum Branco, a faixa é um negócio vira outro. Eu acho legal quando isso funciona. Né? E eu acho que aqui funciona perfeitamente, assim, de fato é o que você falou. Tem, ela começa meio jazz Antigo, meio Charleston, né? eu eu Paulo Moura destruindo, né, cara? Até tu falou saxofone, eu fiquei achando que era um clarinete, mas enfim, ou é um soprano, ou é um clarinete, né? Que o Paulo Moura está tá tocando, porque o som às vezes confunde um pouquinho. Eu, eu fiquei na dúvida. É né? saxo,
0: é saxo.
3: É um sax, né? Mas tem uma hora que parece demais o clarinete, né? É, mas, enfim, mas eu vi, o Paulo eu vi Moura é gênio, clássica. né? O Paulo Moura é gênio, cara, enfim. Né? era né, já, já, já nos deixou né? vira mesmo aí um, um shot no meio, tá um hard rock no final eu adoro, cara, a faixa mais intrigante do disco, a mais é, perturbadora é, e no final para mim ficou sendo a melhor das, das inéditas por conta dessa ousadia, né, de você já ter feito uma mistura ali no meio e no final virar o troço do avesso e, e você falou virar um power trio ali, hard rock é, eu gostei muito da letra, gostei muito do do, desse refrão, né, você sempre soube ou não sabia E aí uma série de, de consequências, né Achei muito legal, gostei. voltei nela várias vezes aí hoje Então agora de tarde ainda, dando uma última escutada Essa foi aquela que eu voltei por, Porque eu achei ela surpreendente mesmo
0: Sem dúvida, o grande mérito é esse formato dela de suíte, né São três minutos e meio e você tem quatro canções aqui Colocadas hum. juntas praticamente nessas mudanças de arranjo muito bem feitas eu acho a letra meio oscilante, bons momentos com outros mais bobinhos, né? Acho que o final aqui, chegar com CH, chegar com X, achei uma ah, coisa já meio forçada sim. e tal. Já Esticou demais sim, essa ideia da com brincadeira. C, né? É, sem com C, tudo bem, né? Mas chegar com X, eu, fiquei... eu não entendi a piada. Eu não entendi a piada. É, é uma música muito legal por conta disso, né? Não, não chega a me empolgar tanto assim. No final das contas, a melodia e tudo mais, a interpretação. Mas pô, o, o arranjo é o, o grande mérito da canção, sem dúvida nenhuma, do jeito que eles colocaram. E é sempre legal, né? Você ver tanta variação em, em três minutos, três minutos e meio. Né? Ah, detalhe, né? A gente não comentou, mas às vezes nunca. E Realidade virtual são canções gravadas em estúdio, já não é mais um show ao vivo, né?
4: Uhum. Assim
0: como tinha acontecido no álbum anterior, a Imediato. Duas inéditas em estúdio, né? No Alívio Imediato era justamente Alívio Imediato e Naua Deriva, que abriam um o álbum, aqui eles optaram por duas estúdios que fecham, que eu acho que é, faz sentido estar tá encerrando, porque é muito diferente de tudo que a gente estava escutando até agora, né? Você é. quebra completamente aqui esse clima semi-acústico que a gente falou tanto, <risos> né? O você estava vindo de uma faixa orquestrada com uma música... Um rock normal, né? Apesar dessas variações todas da, da, da faixa, mas é uma música normal dos engenheiros aqui no estúdio. Então é, me causa sempre surpresa escutando assim na sequência, porque você, meio que você sai ali do clima que você estava, né? Você estava imerso numa atmosfera e, e sai dela. Mas é uma boa faixa. A realidade virtual também é uma boa faixa, uma letra legal, Eu gosto muito do, do verso A neblina encobre o Cristo e a lagoa se ilumina com o edifício de cabeça para baixo que ele fala na, na biografia que é só isso mesmo, ele estava na lagoa Rodrigo de Feitas no Rio e tô olhando os prédios ali na lagoa de cabeça para baixo, nada além disso, né? Diz que tem muito fã que tenta interpretar alguma outra coisa ali diferente, mas não tem. É uma boa faixa também, encerro disso de uma forma legal, não é maravilhosa, como eu disse, a, a primeira inédita para mim é a melhor, mas a, essa a realidade virtual também é uma música legal.
3: É, eu gosto muito dela e tem uma participação do, dos grandes Golden Boys, né, cara, que eram os The Platters brasileiros, né, para quem estiver nos ouvindo aqui, um quarteto vocal que apareceu lá no final dos anos 50, é, é, participaram de... Não, acho que eram três irmãos e um primo, se não me engano, um amigo que era chamado de primo, para brincar que era todo mundo da mesma, da mesma família. Os caras participaram de dezenas e dezenas de álbuns, né? Fazendo arranjos vocais e tal. E tem quatro vocalistas femininas também, que eu não, não, não vi aqui nos créditos. É, mas é um baita de um coral aí, abrindo a faixa, né? A faixa tem um, ganha um pouco áreas, assim, de Southern Rock, né? Tem uma coisa meio de rock do sul dos Estados Unidos, é, slides e guitarras bem limpinhas, né? é muito legal, só tem uma coisinha que me incomoda profundamente, que é o, a, o efeito que eles colocam no, nos vocais no final, que para mim é absolutamente desnecessário, não entendi a piada também, não entendi a brincadeira, são vozes lindas, que aí passam por uma compressão quase robótica, assim, uma coisa quase é, esmagada, né? e a música termina assim, eu, eu realmente não consigo gostar desse final não, mas Fora isso, aí a escolha do artista, quem sou eu, né? Mas é... A, um é flanger no coisa, final ali, né? É, um flanger mas fortíssimo, né? Ele vai ficando mais forte, né? Ele vai ficando mais é, com, comprimido ali, eu não sei. E é engraçado que tem são duas faixas bom. que não têm nada a ver uma com a outra, né? As duas faixas que encerram o disco, mas encerram muito bem, né? Um disco que já é totalmente incomum, ele encerra de forma absolutamente inusual, né? Sei lá, incomum, é de, 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 diferente,
2: né? Eu gosto, acho que fecha bem é, o disco. Pedro, o que, que você acha? Não, também, também acho que, que encerra legal, fica bem bacana. A única coisa, assim, é que eu acho que a letra dela mostra o Humberto já meio, meio desapegado da banda. Tem muita coisa negativa, tanto faz, esquecer de tudo, eu desisto, tudo já foi dito.
4: Hum.
2: E me deixa, assim, a sensação de que, poxa, já estava claro para onde isso ia andar participação dos Golden Boys, a, das quatro vocalistas que participam. Uma é a Letícia Spear que ela é backing vocal do Djavan e é ela que ah, faz tá. um trabalho maravilhoso naquela música do Paralamas, do Reinaná, naná Viernes, que é uma versão do hum. Charlie Garcia.
4: Hum. E no
2: final tem um duelo de voz e guitarra que eu acho uma das coisas mais bonitas já gravadas no, no rock nacional. Eu acho lindo aqui. E eu preciso fazer uma correção que eu falei Letícia e é Cecília o nome.
4: É, Cecília. Ah.
0: Mas gostei dessa observação do Pedro aqui, da, dessa letra meio pessimista, né? Eu desisto, tudo já foi visto. Tem muito a ver com o que é narrado é. Por, por eles e pelo, pelo livro sobre a banda também, deles de estarem se sentindo já esgotados como banda nesse formato, né? É, eles já tinham, já teriam feito tudo que seria possível fazer entre os três, né? É uma das razões que eles alegam para o desgaste. Eu acho que essa letra tem muito a ver com isso também, né? Agora que o Pedro falou, você fica começa a, a ler a letra de outra maneira, Juntar né? Os
3: pontos, né? Juntos pontos aí, né? Toda vez que toco o
1: telefone, eu penso que é você. Toda noite de sono, eu penso em te escrever. Pra de jeito que teu silêncio me agride. E não me agradecer No calendário do ano passado. Pra de jeito que teu crime me cansa. E não compensa entrar na dança, depois que a música parou, depois que a música
3: parou. Nós estivemos com o nosso querido amigo Pedro Miguel, que como sempre aceitou aqui o convite, é, sem nem questionar, né, sem nem pestanejar, um grande admirador de rock, de rock brasileiro, é, vai estar aqui novamente com a gente, outras vezes com a maior certeza do mundo, é, Pedro, a gente só tenta te agradecer, queria que você falasse um pouco mais aí é, sobre as redes social, como é que as pessoas te encontram, enfim, dá o seu recado aí, fala um pouco bem da gente, aquelas coisas.
2: <risos> <risos> Nada, eu que agradeço o convite novamente, falar com uma coisa que eu gosto tanto, que é o rock nacional, que, como eu disse no começo, eu tinha me afastado, mas de três a quatro anos para cá eu voltei a, a reouvir muita coisa e só agradecer de novo o convite e sempre que chamar a gente está aqui. Rede social, eu tenho só o Instagram mesmo, não tenho canal, não tenho Twitter, nada. O meu Instagram é PmiguelJR. Eu vivo postando algumas coisas de música lá, fazendo alguns textos, ou só dando algumas dicas lá. Então, quem quiser seguir, fique à vontade. Sintam-se convidados. Eu sigo. Tenho certeza que o Felipe segue também. Claro. Um perfil muito bacana. <risos> a
3: gente recomenda o PMiguel Júnior.
0: Bom, então é isso, meus amigos. Pedro, muito obrigado. Foi ótimo, cara. Que delícia a gente poder falar de engenheiros aqui, novamente, né? É, a gente tem que fazer outros programas de rock nacional e chamar também para falar de outras coisas, né? A prateleira ali atrás do Pedro, a gente tá gravando com o vídeo. A prateleira atrás do Pedro só tem coisa boa, né? Só ali já, só ali já deu umas três pautas boas ali, fácil. <risos> vamos, vamos combinar outras pautas aí também internacionais. Cristo, meu amigo, muito legal, cara, e não sei se você sabe, mas sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.